0: 세상에 완전 유령처럼 보이겠구만 피를 몇 리터는 쏟아낸 것 같은 기분이니까 말이야 뭐라고? 아니야 전혀 다친 데는 없어 주절거려서 미안하네 난 그냥 뭐랄까 현실과 괴리감 같은 게 느껴져서 이상한 기분이야 현장에서 일할 때는 이런 기분을 자주 느꼈는데 마치 내 몸에서 벗어나 둥둥 떠오르는 기분이야 실을 끊으면 연이 하늘 높이 날아가는 것처럼 말일세 헛소리해서 미안해 범행 현장은 봤나 아니 사진 보지마 그 파일 사건 파일은 건드리지마 안 보는 게 나을 거야 다리 떠는 걸 멈출 수가 없네 그래서 커피를 그렇게 들고 있는 건가 나 때문에 테이블이 흔들리는 게 신경 쓰여서 좀만 기다려봐 내가 의자를 뒤로 좀 뺄게 이제 좀 낫지 홉스 형사님 이젠 정식으로 조사를 시작할게요 변호사를 선임하지 않겠다는 그 입장을 유지하시겠습니까 맞아 변호사 선임은 별로 관심 없어 내 권리를 포기한다는 거야 내가 제정신이 아니거나 그래서 그런 건 아니고 음 진심일세 뭐 알겠습니다 전직 형사 홉스 밀게이트 씨가 변호사 선임 권리를 포기한다고 기록하겠습니다 검사들이 그 사건을 대중에 공개한 다음엔 변호사 같은 건 필요 없을 걸세 그리고 아마 공개할 수도 없을 거야 자 그럼 준비되셨나요? 아니 그치만 뭐 이야기는 해야겠지 저 그럼 그날 밤에 범행 현장에 가시게 된 이유는 뭡니까? 만약 내가 그 일이 있기 전에 며칠 동안 낚시 여행을 하려고 생각 중이었다면 믿어주겠나? 뭐 신경 쓰지 마 아무튼 잠깐만 생각할 시간을 줘 나도 이렇게 수사를 당하는 입장이 된건 처음이거든 자 그래 아무래도 그 기자 이야기부터 시작해야겠지 페이머라는 이름의 그 기자는 일주일 전쯤에 내게 이메일을 보냈어. 드리스콜과 사건에 대해 새로 제보할 정보가 있다고 했거든. 내가 옛날에 담당했던 사건 말이야. 벌써 한 20년째 미제로 남은 사건이지. 처음에 난그 이메일도 믿지 않았어. 그런 제보가 어떤 식인지 알지 않나. 다들 뭔가 자기가 엄청 새로운 걸 알아냈다고 생각하지. 증거가 없는 상태에서 뭔가를 추측하는 건 정말 쉬운 일이니까 드리스쿨 사건은 한때 되게 유명했거든 사람들의 관심도 많았고 언론 보도도 엄청 많이 됐었지 아마 말 같지도 않은 제보는 몇백 개는 받았을 거야 나는 퇴하면서 캐럴 형사에게 사건을 넘겨줬네 그런데 별로 신경 쓰진 않았을 거야. 그 사건 이후로 갱단 관련한 사건들이 많이 터졌으니까 그래서 난 그냥 예의상 한번 그 제보를 확인해볼까 생각했지. 이렇게 일을 크게 만들려던 건 아니었어. 그렇게 난그 기자를 커피숍으로 불러냈네. 예쁘게 생긴 금발의 아가씨였지 이 말인 즉슨 보통 음모론자나 이런 사람들하고는 좀 다르게 생겼다는 말이네 뭐 사람을 완전히 외모로 판단한다는 말은 아니지만 살인사건에 이상하게 관심을 갖는 매니아라거나 이런 걸 수도 있으니까 세상에 내가 그런 사람들을 또 얼마나 많이 만났었는지 자네는 모를 거야 그녀를 만나고도 난 여전히 그녀가 장난을 치고 있을 수도 있다고 생각했지 아니면 이상한 음모론에 빠져 있거나 하지만 그녀는 조사한 자료들을 가지고 있었어 이게 꽤나 말이 되는 것 같더라고 심지어는 범행 자백으로 보이는 자료도 들어 있었네 드리스콜 사건에 관해서 좀 자세히 설명 부탁드리겠습니다. 자, 어디보자. 그게 벌써 20년 전 일이란 말이야. 그 오랜 시간 동안... 정말 오랜 옛날이네. 아, 천천히 생각나시는 대로 편하게 말씀해주세요. 고맙네. 어디보자. 드리스콜 가는 도시 외곽에 사는 여섯 명의 가족이었어. 중산층이라고나 할까. 남편은 변호사였고 아내는 집에서 도자기를 직접 만들어서 판매하는 사업을 했지. 네 명의 아이들은 고등학생이거나 더 어렸네. 아주 모범생들이었지. 수석 졸업을 하고 범죄 같은데 연루된 기록도 없었네. 장남이 학교에서 대마를 비우다 걸린 적은 한번 있는데 그뿐이었어 그냥 평범한 가정이었지 그들은 1994년 10월 13일에 사라졌어 말 그대로 흔적도 없이 사라졌네 할로윈데이를 앞두고 벌어진 일이라 언론이 떠들썩했지 요즘도 미스테리 프로그램 같은 데서 가끔씩 언급되는 사건이야 한 가족이 통째로 사라졌는데 아무도 단서를 찾지 못했으니까 그들이 어디로 갔는지는 아무도 몰라 처음 그게 알려진 건 이웃집에서 경찰에 신고를 한 뒤였네 도난방지 알람이 계속 울리는 걸 듣고 도둑이 들어꺼내 했다고 생각했던 거겠지. 경찰관을 출동시켰는데 집에는 아무도 없었고 결국 경찰이 집으로 들어가서 살펴보기 시작했어. 막내딸의 방에서는 확실히 몸싸움을 벌인 듯한 흔적이 있었어. 침대는 비뚤어져 있고 시트는 찢어져 있었지. 경보음이 울렸던 건 도난 방지 알람이 아니라 일산화탄소 감지기였어. 과학 수 사대가 모든 침실에서 일산화탄소 농도가 높게 측정됐다는 걸 파악했지. 막내딸의 침실만 빼고 말이야. 이웃은 경보기가 한나절 내내 울렸다고 말했어. 우리는 수사를 시작했고 멀리 떨어지지 않은 쓰레기통에서 알루미늄 가스통과 호스를 발견했지. 우리는 당연히 누군가가 드리스콜 가족에게 일산화탄소를 주입해 살해한 다음 시체를 어딘가에 버렸다고 생각했어. 막내딸은 아마 가스가 듣지 않아서 무력으로 제압했던 것 같고 하지만 용의자는 아무도 찾을 수 없었어. 우리는 혹시 남편이 아내와 아이들을 친게 아닌지 의심했어. 그런데 그럴 만한 동기를 찾을 수가 없었어. 증거나 단서도 전혀 없었고 아내도 마찬가지였네. 친척이나 주변 사람들 조사해도 아무런 원한 관계가 없었지. 남편이 이혼 전문 변호사였던 것만큼 누군가에게 원한을 샀을 가능성은 있었지만 이 정도 일을 벌일 만한 사람은 아무도 없었어. 우리는 주변에 살고 있던 고등학교 화학교사를 조사했는데 그 사람은 확실한 알리바이가 있었어. 그래서 결국 주변에 마취가스를 쓰는 치과의사도 조사해봤지만 아무것도 없었네. 조사 끝에 드리스콜과의 아내가 누군가와 온라인 채팅으로 시시덕거렸다는 것까지 파악했지만 그는 영국에서 출국한 기록도 없었어. 결국 우발적 살인이라는 결론을 낼 수밖에 없었지. 자네도 알다시피 이런 경우에는 범인을 잡는 일이 거의 불가능해. 정말 이 사건을 조사하기 위해 투입한 인력이 몇 명인지, 들인 시간은 또 얼마나 되는지, 아주 작은 단서라도 잡기 위해서였었지만 얻어낸 건 아무것도 없었어. 일산화탄소가 들어있던 가스통은 좀 떨어진 연구실에서 도둑맞은 물건이었어. 보안 카메라 같은 건 없었고 용의자를 볼 만한 사람도 없었지. 그렇게. 반년쯤 시간을 들였고 사건은 미제로 남게도 했네 드리스쿨 가족은 한꺼번에 마취된 다음에 납치를 당한 거야 왜냐하면 단한 구의 시체도 발견되지 않았으니까 그렇게 결론을 냈지 그게 아니라면 알수 없는 이유로 온 가족이 도망을 갔거나 음. 그땐 다들 그렇게 생각했어 그 일이 있기까지는 말이야. 그 기자분이 가져온 자백 내용이 궁금한데요. 그거에 대해 말씀 부탁드립니다. 아 그래. 그렇지. 페이머 기자. 그녀는 혼자서 사건을 몇 년째 추적하고 있었더라고. 기자로서 취재를 위한 목적이었지만 정말 개인적으로도 사건의 전말이 궁금했나봐 아까 말했듯이 한때 동네를 떠들썩하게 했던 사건이었거든 멀쩡한 사람들도 이건 외계인이나 악마의 소행이 아니냐고 하는 일이 많았어 그 기자는 사건 발생 20주년을 맞아 내용을 정리하는 기사를 한번 썼더라고 그게 사람들에게 다시 기억을 불러일으켰나 봐. 사실은 그 기자가 이전에도 나한테 한번 메일을 보낸 적이 있었어. 그 기사에 노을 멘트를 나한테 받기 위해서 말이지. 그래서 이번엔 만나주기로 한 것도 있었지. 그녀는 기사가 나간 뒤 사건과 관련한 자료를 받았다고 했어. 그래서 나한테 진위 여부를 파악해달라고 요청했지. 아까 말했던 자백 내용이 핵심이었네. 나는 그녀에게 이런 허위 제보가 오는 일은 드물지 않다고 설명했어. 특히 이런 오래된 미제사건의 경우에는 말이야. 자기가 범인이라고 믿고 자백하는 멍청이들도 적지 않았거든. 하지만 그녀가 이런 장난을 치는 것 같진 않았어. 그 파일에 있는 내용을 좀더 자세히 말씀해 보세요 뭐 일단 옛날에 내가 수사를 지휘할 그때 당시 나왔던 기사들을 열심히 스크랩해둔 자료가 있었어 아주 오래된 신문 조각들이었지 그리고 드리스쿨 가족 6명의 사진도 있었어 그리고 그들이 납치를 당해 감금당한 장소의 사진도 함께 있었네 이거 봐내 손이 벌써 떨리고 있어 안 그러려고 하는데 도저히 멈추지가 않네 내가 이 진술을 마치면 나한테 진정제라도 좀 놔줄 수 있겠나? 안 그러면 평생 잠들지 못할거야 괜찮아 괜찮아 음. 진술하는데 방해가 될정도는 아니니까 그냥 이 모든 사건의 진실을 내가 알고 있다는 것만으로도 정신이 미안해 집중하도록 하지 어디까지였더라 그래 사진에 있는 건 당연히 드리스쿨 가족이었어 처음에는 몰랐지 사진이 워낙 오래돼서 누렇게 바랜 상태였으니까 말이야 그 사진이 드리스쿨 가족의 사진이 맞다는 건 옛날 자료들과 대조해보면 살게 되었어 그리고 그 자백의 내용은 뭐 간단했네. 일단 주소가 하나 있었지. 온라인으로 검색을 해봤지만 그 주소엔 아무것도 나오지 않았어. 그리고는 가짜뉴스 좀 그만 쓰지 그래. 난 아무도 죽이지 않았어. 그냥 그들과 아침 식사 준비를 마쳤는데 시간이 오래 걸렸을 뿐이야. 이런 내용의 글이 있었네. 서명은 없었고. 난그 순간 뭔가가 떠올랐어. 젠장. 사건을 조사할 때 경찰서의 우편으로 식당 팜플렛이 하나 왔거든. 누군가 팬케이크 사진에 빨간 동그라미를 쳐놨고 죽지 않았어요. 아침 식사를 준비하고 있어요. 이런 내용이었거든. 그때 당시엔 이 사건과 관련이 있을 거라고는 아무도 생각하지 않았지. 그런 장난도 흔한 일이었으니까. 진짜... 밀게이트 형사님 괜찮으신가요? 우리가 어떻게 할수 있었겠어. 혹시나 해서 팜플렛을 보낸 식당을 찾아봤는데 근처에는 그런 식당이 없었어. 주소 같은 것도 없었는데 우리가 어떻게 할수 있었겠어? 형사님 그래서 그 사건을 왜 다시 조사해보려고 하신 건가요? 난 그게 장난인지 아닌지 확인해보고 싶었네 여전히 믿을 수가 없었어 20년 동안 내가 얼마나 많은 가짜 제보를 받았는지 자네는 모를 걸세 뭐 개인적인 오기심이 들기도 했었던 것 같아 가끔씩 그때의 수사자료를 꺼내보면서 뭔가 번뜩하고 떠오르기를 기대했던 때도 있었거든 누가 해답을 나한테 이렇게 던져줄 거라고는 생각하지 못했네 그래서 내가 직접 확인해야만 했어 그렇게 나는 그 편지에 있는 주소로 찾아가기로 했지. 베이머 기자도 함께 말이야. 옛 지도로 찾아보니 거기는 버려진 공장 빌딩이었어. 아마 마지막으로 가동됐던 게 50년도 더 지났을 거야. 그곳에는 여전히 버려진 공장이 있었어. 나무로 된 오랜 건물이었네. 입구는 세사슬로 칭칭 감겨 잠겨있었고 잠깐만 여기 주지통 같은 거 있나? 갑자기 털할 것만큼 같... 미안하네 미안해 그냥 빨리 진술을 끝내고 싶네 그리고 나면 바로 나한테 진정제를 좀 놔줘. 알았지? 그래. 그렇게 공장 안으로 들어갔네. 공장 안에서는 뭔가 이상한 냄새가 났어. 아주 미세한 냄새였지만 나는 직감적으로 알았지. 시체의 냄새라는 건 기억 속에서 잊혀지지가 않거든 난 자물쇠를 따고 안으로 들어갔네 정말이지 차라리 시체였다면 다행이었을 거야 연쇄살인마의 소용이었다면 정말 차라리 다행이었을 거야 지금부터 내가 하는 말을 믿어준다고 약속할 수 있나? 꼭 믿어줬으면 좋겠네 집중하기가 쉽지가 않구먼 이 진술을 마치고 나면 정말 오랫동안 한숨 자고 싶어 그래서 진정제는 준비해 줄수 있대? 어, 좋아 공장 예상대로 버려진 상태였어 안에는 여섯 개의 큰 방이 있었지 벽은 왠지 공장 건물보다 나중에 세워진 느낌이었네 그리고 방음 처리도 돼 있었지 아무리 소리를 질러도 다른 방에서는 들리지 않을 정도였네 안에 들어오니까 그 냄새는 더 심해졌어. 그 냄새는 정말 생생해. 피부를 모래로 문지르는 것 같은 느낌이랄까. 아무튼 각방 안에는 유아프레스기가한 대씩 배치되어 있었어. 처음엔 그게 뭔지도 몰랐지. 마치 병원 침대처럼 놓여있었으니까 옆에는 링거랑 의료장비 같은 것들도 있었고 그들은 아마 그 장비 덕분에 그렇게 오랫동안 생존해 있었던 것 같아 아, 씨발 눈앞이 어두워지는 기분이야 조금 쉬었다가 다시 하시겠어요? 아니 아니야, 아니야, 아니야. 아냐 이걸 다시 시작한다는 건더 끔찍한 일일걸세 아무튼 그 공장은 범행 장소가 확실했어 의심할 여지가 없었지 내가 바로 그연쇄살인마의 소굴에 들어와 있던 거야 난그 기자 베이머 기자에게 얼른 돌아가자고 말했어 하지만 그녀는 거절했고, 어쩔 수 없이 나도 같이 둘러보게 됐지. 나는 드리스쿨 가족이 어쩌면 아직 살아있을 수도 있다는 생각에 발길을 돌릴 수도 없었어. 경찰에 신고를 하려고 했지만, 휴대폰 신호도 잡히지 않았고. 그리고 나는... 듣고 말았네 헉 하는 소리 가났지만 그렇지 않기도 했고 말로 설명하기는 정말 어려운 소리야 아무튼 난 소리를 들었고 곧바로 움직일 수밖에 없었어 그 소리는 공장 안쪽에 있는 지하실 문 쪽에서 들렸어 난 권총을 꺼내들고 기자한테 내 뒤에서 따라오라고 했지 다행히 손전등도 가져왔어 지하실 문을 열고 손전등을 비췄지 그 지하실은 마치 삽으로 파낸 것처럼 보였어 바닥과 벽이 다 흙으로만 되어 있었으니까 그리고 손전등으로 여기저기 비춰보는데 한쪽에 한쪽에 잔뜩 쌓여있는 어떤 이상한 물체를 보았네 난 그게 차라리 시체였으면 좋겠다고 생각했네 진짜 나는 벌써 64살이라고 돌아서면 금방 잊어버리는 요즘 젊은이들이 아니란 말이야 어 정말 죄송하지만 형사님 형사님이 보신 걸 조금 설명해 주셨으면 합니다. 알았어. 처음에 난 내가 뭘본 건지 몰랐지. 젠장. 사실 지금도 모르겠어. 그건 한 60cm 정도로 쌓여있는 무언가였어. 냄새랑 색깔로 봤을 때 시체라는 생각이 들었지. 나는 살인마가 시체를 어떻게 해서 쌓아놓은 게 아닌가 생각했어. 그것도 충분히 최악이었을 텐데. 난 발견하고 말았네. 누나를 말이야. 그 쌓인 더미 위에 있던 건컵받침 만하게 생긴 눈알이었어 20년 동안 버린 고문의 흔적이었네 그 범인은 드리스쿨 가족을 유아프레스기 아래 넣어둔거야 링거로 영양분을 공급하면서 천천히 아주 천천히 압력을 늘린거지 아까 과학수사대가 는 말에 의하면 저정도 두께로 압착되려면 1년에 0.6cm씩 눌렀을 거라고 하더군 그들의 몸이 충분히 적응할 수 있을 정도로 아주 느리게 말이야 그렇게 해서 결국은 그들이 그래, 진장 팬케이크처럼 납작해질 때까지 말이야 20년에 걸쳐서 그들을 아주 천천히 납작해지도록 눌러왔던 거네 그리고 그들이 더 이상 납작해지기 어려울 정도가 되자 그렇게 쌓아둔 거지. 대체, 대체 왜 그랬는지 몰라. 쉬바, 알고 싶지도 않네. 그리고 그 더미에서 숨소리 같은 게 들리자 난 그들이 살아있는 게 아니었으면 한다고 빌었네 소리를 낸건 아마 실종 당시 14살이었던 에이벌이었던 것 같아. 도저히 도저히 알아볼 수 없었지만 금발 머리카락이 보였으니까 머리는 젠작 금방 할 자식은 아마 두개골도 조금씩 제거했던 것 같아. 아니면 도저히 사람 머리를 어떻게 그 정도로 납작하게 만들겠어 이빨은 이미 입술을 뚫고 여기저기 튀어나와 있었어 사람 목숨이라는 게 그렇게 질기다니까 그리고 난 토악질이 나오는 걸 참고 주변을 살펴봤네 그들은 한 명씩 펌프 같은 데 연결되어 있었지 아마 자가호흡이 불가능해서 산소를 공급하고 있었던 것 같아 도저히 폐를 부풀릴 수 없는 상태일 테니까 그 펌프에 스위치가 있었네 내가 그 스위치를 왜 눌렀는지 모르겠어 완전 공황상태였으니까 뭐라도 해야겠다는 생각이 들었네 그 스위치를 누르면 아마 그들이 원래대로 되돌아오기라도 할 거라고 생각했나봐 풍선처럼 말이야 난 스위치를 눌렀고 그러자 공기가 나오는 소리가 쐬지기 시작했어 그리고 에이버리는 비명을 지르기 시작했어 나는 들었어 제발 죽여달라고 하는걸 발음은 당연히 알아들을 수 없었지 하지만 죽여달라 가족 그정도는 알아들을 수 있었어 그리고 무슨 뜻인진 모르겠지만 페인 오브 에러 라는 말을 계속해서 신음하도 맺혔어 아마 내가 범인이라고 생각하는 것 같았어 왜냐하면 그들은 눈으로 도저히 뭔가를 볼수 없는 상태였으니까 말이야 난 간신히 내 이름을 말했고 형사라고 했지 도와주러 왔다고 그 말을 반복했지만 도저히 어떻게 그들을 돌수 있을지 생각나지 않았어 뒤늦게 날 따라온 기자는 비명을 질렀지 하지만 난 이미 에이버리에게 온신경을 집중하고 있었어 그녀는 말을 이어갔어 알아듣기 힘든 말이었지만 나는 아직도 그 말을 한 단어도 잊을 수 없어 제발 죽여주세요 너무 아파요 괴물이 되기 싫어요 제발 날 죽이고 가족들에게는 내가 오래전에 죽었다고 해주세요 내가 무슨 일을 당했는지 모르게 해줘요 제발요 나는 기자에게 나가 있으라고 해야만 했어 이런 장면은 평생 잊혀지지 않을 테니까 말이야 하지만 내가 그녀에게 나가 있으라고 했어야만 했던 가장 큰 이유는 그녀가 했던 말 때문이었네. 그녀는 이 여섯 명이 다 드리스콜 가족이냐고. 그리고 아직 다들 살아있는 거냐고. 잔잔. 그들은 온 가족이 함께 잡혀왔다는 걸 여태 모르고 있었어. 이렇게 한군데에 쌓인 상태에서도 감각이 멀쩡하지 않아서 서로의 존재를 알수 없었고 가족들이 어디선가 살아있을 거라는 생각으로 지금까지 버티왔을 텐데 베이머 기자의 한마디에 지옥문이 열린 거지 아, 형사님 이 정도면 충분할 것 같습니다 아니야 이건 내 잘못이 아니야 내 인생을 바쳐서라도 그들을 구해줘야만 했네. 페이머 기자의 말을 듣자마자 에이보리와 나머지 가족들은 끔찍한 비명을 질렀어. 세상에. 난 망설이지 않고 그들에게 총을 켜넣네. 총을 6개를 전부 써버렸지 곧바로 즉사할 수 있도록 얼굴처럼 보이는 부위를 쏴버렸네. 그게 내가 할수 있는 최선이었어. 난 얼른 기자를 데리고 현장을 떠났어. 그리고 휴대폰 신호가 닿는 데까지 나와서 지원을 요청했지. 내가 무슨 말을 하는지 알아듣지 못했지만 아무튼 경찰이 출동했네. 젠장. 뭐. 그 다음은 자네도 알겠지 이제 진정제를 좀 주지 않겠나 정말 이 얘기는 다시 하고 싶지 않네 그 여기자한테도 진술을 여러 번 시키지 않아줬으면 하네 너보다 훨씬 더 충격을 받았을 테니까 말이야 그녀는 울지도 않고 구역질을 하지도 않았어. 그냥 얼굴이 하얗게 돼서 넋이 나간 것 같았어. 저, 그 여기자 말인데요. 연락처 같은 게 있나요? 너무 충격을 받으셔가지고 일단 현장에서 집으로 보내기는 했는데 연락이 되질 않습니다. 그래. 그 신문사에 연락을 해보지 그래. 데일리 월드 소속의 베이머 기자야. 그게 데일리 월드 측에서는 베이머라는 성을 가진 기자는 없다고 합니다. 뭐. 가만히 있어봐. 베인 오브 에러. 여러 페이머